0: 80 Jahre nach dem Massaker von Babyn berichten wir über jüdisches Erinnern, Trauern und Leben in der Ukraine. Außerdem heute bei Tag für Tag, warum sich Johann Wolfgang von Goethe vom Koran inspirieren ließ. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Rabinjar heißt auf Deutsch Weiberschlucht. Das Tal liegt auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Vor 80 Jahren, am 29. und 30. September 1941, wurde Babin Jahr zum Tatort des größten einzelnen Massakers, das die Nationalsozialisten während ihrer Herrschaft verübten. Innerhalb von nur zwei Tagen erschossen deutsche Polizisten, SS-Leute und ihre Komplizen mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder. Viele Jahrzehnte wurde öffentlich kaum an diesen Massenmord erinnert, auch weil die Sowjetunion das Gedenken an jüdische Opfer der Nationalsozialisten zu unterdrücken versuchte. Das änderte sich 1991, als die Ukraine unabhängig wurde. Seither entwickelt sich in dem Land neues jüdisches Leben und auch eine neue Erinnerungskultur, Peter Sawicki berichtete.
1: Diesen September herrschte in Uman der bekannte Ausnahmezustand. Zahllose Menschen säumten die Straßen der zentralukrainischen Stadt. Sie waren schwarz und weiß gekleidet, bedeckten ihren Kopf mit Hut und Kippa, trugen lange Bärte oder Schläfenlocken, sangen, tanzten und beteten. Anlass war Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Für strenggläubige chassidische Juden ist die Ukraine ein bedeutendes Pilgerziel. In Oman liegt Rabbi Nachman von Bratzlaw begraben, ein geistiger Anführer der Chassiden. Er starb im Jahr 1810. Zu Rosh Hashanah reisen zehntausende Pilger aus aller Welt nach Oman, viele aus Israel. 2020 kam Corona dazwischen. Die Ukraine und Israel waren schwer vom Virus betroffen. Viele Pilger wollten sich nicht abhalten lassen. Also schloss Kiew die Grenzen. Zum Unmut vieler frommer Juden und ihrer Rabbiner. Josef Sissels, Vorsitzender der Vereinigung jüdischer Organisationen und Gemeinden der Ukraine, hat hingegen Verständnis.
2: Verständnis.
1: Die Maßnahme war angebracht. In diesem Jahr
2: ist es anders. Da waren wieder mehr als 30.000 Hassigen vor Ort. Das ergab Probleme. Etwa 2000 Pilger haben sich mit Corona infiziert. Man sollte Pilger
1: nicht unbeschränkt Tür und Tor öffnen. Gesundheit und Leben sind wichtiger. Oman, etwa 200 Kilometer südlich von Kiew, hat 80.000 Einwohner. Die Pilgerreise an Rosh Hashanah ist für die Stadt logistisch eine Herausforderung. Josef Sissels ist wichtig, dass jüdische Bräuche breit akzeptiert werden. Das sei bei Rosh Hashanah generell der Fall, betont er, kritisiert aber die Bedingungen der Pilgerreise.
2: Die meisten Ukrainer haben schon genug eigene Sorgen. Die Pilger spielen für sie kaum eine Rolle. In Uman vermieten Anwohner Pilgern ihre Wohnungen. Davon zehren sie finanziell oft das ganze Jahr. Wer daran nicht verdient, ärgert sich. Auch über lokale Behörden. In der Tat tun sie wenig, um eine angemessene Infrastruktur bereitzustellen.
1: Grundsätzlich aber, sagt Sissels, sei die jährliche Pilgerreise nach Uman Ausdruck eines vitalen jüdischen Lebens in der Ukraine. In einem Kurzfilm stellt sich die Stiftung Chesed Arie aus Lviv vor. Die Großstadt im Westen der Ukraine, früher Lemberg, hat eine lange jüdische Tradition. Geigen- und Flötenmusik ertönt. Die Kamera begleitet Seniorengruppen beim Tischgebet oder Kinder in einer jüdischen Kita. Darüber hinaus hat Chesed Arye ein vielfältiges Kulturangebot. Die Stiftung ist im Land ein Beispiel von vielen. Laut dem jüdischen Weltkongress leben in der Ukraine 140.000 Jüdinnen und Juden. Weltweit seien es nur in zehn anderen Staaten mehr. Sie verteilen sich landesweit auf mehr als 200 Gemeinden, erklärt Josef Sissels. Diese könnten laut dem Vorsitzenden der Vereinigung jüdischer Organisationen der Ukraine ihren Bräuchen störungsfrei nachgehen. Ein Problem sei fehlende Infrastruktur, ein Erbe der UDSSR. Die Rückgabe damals konfiszierter Synagogen gehe, so Sissels, der aus politischen Gründen sechs Jahre in sowjetischen Gefängnissen war, schleppend voran:, es
2: gibt ein Gesetz, um die das ukrainische Gesetz zur Gewissensfreiheit ermöglicht Restitutionen. Leider ist oft Bürokratie im Weg. In unserer Datenbank sind 800 Gebäude gelistet, die jüdischen Gemeinden gehörten. 60 wurden bisher zurückgegeben. Doch natürlich möchten wir alle zurückbekommen.
1: Oft müssten sich Gemeinden gegenseitig helfen. Vertreter kleinerer Orte seien auf Förderer aus Großstädten angewiesen. Josef Sissels betont aber, dass im Gegensatz zu Zeiten des sowjetischen Kommunismus und der strukturellen Diskriminierung von Juden diese heute gut integriert seien. Gründe sieht er in der Staatsgründung vor 30 Jahren. Die
2: meisten Ukrainer haben ihr Zukunftsmodell verändert. Erstmals leben sie im eigenen Land. Im sowjetischen Imperium wurden Juden und andere Gruppen gegeneinander ausgespielt, nach dem Motto Teile und Herrsche. Seit 1991 werden Juden nicht mehr
1: zu Konkurrenten anderer Volksgruppen stilisiert. Ausdruck der Integration sei auch der oberste Politiker des Landes. Lange Zeit verdiente Volodymyr Zelensky auch mit Judenwitzen Geld. Als Komiker spielte er 2014 in der Parodie 300 Juden, angelehnt an den US-Actionfilm 300, eine Heldensaga über Kämpfer im antiken Sparta. Die in der Parodie dargestellten jüdischen Soldaten sind aber mitnichten kampfeslustig, gemäß einem gängigen Stereotyp. Seit 2019 ist Zelensky Präsident der Ukraine. Als Schauspieler konnte er sich die Scherze erlauben, er hat selbst jüdische Wurzeln. Im Wahlkampf spielte Zelenskys Herkunft aber keine Rolle. Wenn er kritisiert wird, dann ist die Kritik an ihm nicht antijüdisch geprägt. Dennis Trubetskoy ist Journalist und berichtet aus der Ukraine für deutsche Medien, darunter zu Religionsthemen. Er sieht einen Unterschied zwischen Selenskyj als Person und einem anderen prominenten Ukrainer jüdischer Herkunft.
3: Selenskyj ist dafür vor der beliebteste Politiker der Ukraine auch wenn seine Umfragewerte was gefallen sind. Aber wenn wir zum Beispiel auf Ihor Kolomoysky schauen, der wird mit seiner jüdischen Herkunft viel mehr und auf negative Art und Weise in die Verbindung gebracht. Man nimmt Selenskyj irgendwie immer noch halbwegs positiv. Bei einem Oligarchen. Das, ist das Gegenteil.
1: Aus Kritik an jüdischen Oligarchen, die in der Ukraine allgemein unbeliebt sind, lasse sich laut Josef Sissels aber kein pauschaler Rückschluss ziehen. Anders ist es etwa in Kreml-nahen russischen Medien. Sie stellen die Ukraine häufig als Land mit großem Einfluss rechtsextremer Kräfte dar. Tatsächlich bescheinigen auch Forschungsinstitute wie das Pew Research Center der Ukraine ein geringes Maß an Antisemitismus. Als Präsident fördert Zelensky jüdisches Leben punktuell. Feste wie Chanukka und Rosh Hashanah wurden zu nationalen Feiertagen erklärt. Ukrainische Juden haben dann Anspruch auf arbeitsfreie Tage. Josef Sissels begrüßt solche Schritte. Anders ist es bei Plänen für das Gedenken an ein düsteres Kapitel jüdischer Geschichte in der Ukraine. Im Mai dieses Jahres wurde im Norden Kiews ein besonderer Gedenkort eingeweiht. Männer in schwarzen Gewändern standen auf einer Holzbühne und bliesen den Schofar. Hinter ihnen wurde eine elf Meter hohe Konstruktion in Form eines Buches aufgeklappt, innen mit hebräischen Gebetstexten ausgeschmückt. Das Werk ist eine symbolische Synagoge. Sie befindet sich in der Schlucht Babinjar, die heute ein Park ist. Im September 1941 erschossen dort deutsche Besatzer innerhalb von zwei Tagen fast 34.000 Juden. Es war das verheerendste Einzelmassaker an Juden im Zweiten Weltkrieg. Die Synagoge soll daran erinnern. Bei der Einweihung waren führende ukrainische Politiker und auch der Oberrabbiner des Landes, Mosche Röwen Asman, anwesend. Josef Sissels aber, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden, nicht. Diese Synagoge ist
2: zwar architektonisch interessant, aber sie wurde auf einem orthodoxen Friedhof errichtet. Jüdische
1: Traditionen erlauben das nicht. Befürworter der Synagoge entgegnen, archäologische Proben hätten das nicht bestätigt. Ausgerechnet eine Synagoge sorgt in der jüdischen Gemeinschaft der Ukraine für Zwist. Die Ursachen liegen aber tiefer. Auftraggeber war das Babinjar Erinnerungszentrum. Die Stiftung baut eine umfassende Gedenkstätte für das Massaker. Die Synagoge ist Teil davon. Entstehen soll darüber hinaus unter anderem ein Museum. Finanziert wird die Stiftung maßgeblich von zwei Geschäftsleuten, die zwar in der Ukraine geboren, aber in Russland reich geworden sind. Josef Sissels sagt ihnen eine Nähe zum Kreml nach und befürchtet, dass in der Gedenkstätte Ukrainer in ein zu negatives Licht gestellt werden könnten. Die Ukraine hat ein Recht auf einen eigenen Blick auf ihre Geschichte, auf den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und Babi -Nya. Sissels befürwortet ein staatliches Gedenkprojekt des ukrainischen Instituts für nationale Erinnerung, das parallel vorangetrieben wird, aber noch um Sponsoren kämpft. Journalist Dennis Trubezkoi meint, Josef Sissels Sorgen seien nicht unbegründet. Gleichzeitig neige dieser dazu, die Rolle bestimmter ukrainischer Nationalisten beim Massaker zu verharmlosen. Auch dieser Aspekt müsse thematisiert werden. Das Erinnern an das Babinjar massaker bleibt auch nach 80 Jahren schwierig.
3: In der Sowjetunion war Babinja kein großes Thema, weil das gesamte Sowjetvolk als des Zweiten Weltkrieges dargestellt werden sollte.
1: Dennis Trubetskoi sieht es aber positiv, dass das Thema nun breit diskutiert wird. Er hofft auf einen Konsens und betont, dass die Errichtung einer Gedenkstätte auch das jüdische Leben fördern würde.
0: Jüdisches Leben und jüdische Erinnerungskultur in der Ukraine, Peter Sawicki berichtete. Johann Wolfgang von Goethe war fasziniert vom Koran, vom Islam und von den Texten des persischen Dichters Hafiz. Das kann man unter anderem in Goethes Gedichtsammlung Westöstlicher Divan nachlesen oder bei Karl-Josef Kuschel. Der katholische Theologe hat darüber nämlich ein Buch geschrieben. Es heißt Goethe und der Koran. Bei einer Veranstaltung der Katholischen Akademie Bayern hat Kuschel gemeinsam mit dem islamischen Theologen Milad Karimi über Goethes Leidenschaft für den Islam diskutiert. Burkhard Schäfers hat zugehört und sein Beitrag beginnt mit einem Vierzeiler aus Goethes Gedichtzyklus Westöstlicher Divan.
4: Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Es war das im Islam verankerte Gottvertrauen, das Johann Wolfgang von Goethe beeindruckte. Er wurde evangelisch getauft und protestantisch erzogen. Gleichwohl interessierte sich der Dichter früh für den Islam, bezeichnete sich als interkulturellen Handelsmann. Gelegentlich taucht die Frage auf, ob Goethe Muslim war.
5: Nein, jedenfalls natürlich nicht im Sinne eines bekennenden Muslims der orthodoxen Richtung. Also er hat den Islam nicht praktiziert, aber er hat das Verständnis von Islam ganz wörtlich genommen. Und Islam heißt vom Wortsinn her Leben und Sterben mit Gott. In diesem Sinne war er auch Muslim.
4: Sagt der katholische Theologe und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel. Vor einigen Monaten legte der emeritierte Tübinger Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs ein mehr als 400 Seiten dickes Buch vor mit dem Titel „Goethe und der Koran«. Schon mit 23 Jahren habe der Dichter den Koran entdeckt, einzelne Verse daraus exzerpiert und sogar ein Drama über den Propheten Mohammed begonnen.
5: Er sah ganz im Geiste des damaligen Sturm und Drang in Mohammed eine wirkmächtige, geschichtsmächtige Gestalt, die einem Strom gleich die Menschen zur Begeisterung hinreißt. Das sollte eben ein Drama sein im Geiste des Sturm und Drang über Mohammed, wie man ihn damals nannte, des Propheten.
4: Allerdings erlosch dieses Interesse zwischenzeitlich. Sein Mohammed-Drama blieb unvollendet. Erst im Alter von 65 Jahren näherte sich Goethe der islamischen Religion und Kultur erneut an. Und zwar über eine zufällige Begegnung mit dem Werk des persischen Dichters Hafis, erzählt der Theologe Karl-Josef Kuschel bei einer Veranstaltung in der Katholischen Akademie Bayern.
5: Sie müssen sich vorstellen, Goethe ist im Mai 1814 in Bad Berka zur Kur. Und da bekommt er durch seinen Tübinger Verleger Kotta die zweibändige Übersetzung des Divan von Hafiz in die Hand. Und sofort springt der kreative Funke über. Er merkt, das ist ein Dichter, tief getränkt in der islamischen Spiritualität, Kultur, in der islamischen Tradition, der aber eine große innere Freiheit hat. Mit dem trete ich in einen Dialog. Deshalb nennt er ihn ja seinen geistigen Zwilling. Das ist unglaublich. Hafiz erweckt in ihm ein neues Interesse an der großen orientalischen Kultur.
4: Und mag die ganze Welt versinken. »Hafis, mit dir, mit dir allein will ich wetteifern. Lust und Pein sei uns Zwillingen gemein. Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein.« In manchen seiner Gedichte begann Goethe gleichsam ein Gespräch mit Hafis. Der persische Mystiker lebte im 14. Jahrhundert, mehr als 400 Jahre vor Goethe. Es war eine krisenhafte Zeit überschattet von gewaltsamen Auseinandersetzungen um Religion und Territorien. Hafiz stand unter dem Verdacht der Ketzerei und konnte zu seinen Lebzeiten keine einzige Zeile veröffentlichen. Milad Karimi, Professor für Islamische Philosophie an der Universität Münster, nennt ihn unzeitgemäß.
3: Hafiz ist kein leichter Poet. Er ist viel gefeiert. Er gehört zu den klassischen Dichtern persischer Literatur. Zum anderen, sein Verhältnis zum Islam, zur islamischer Tradition ist ambivalent. Er ist jemand, der zum Beispiel allen Seiten kritisiert, sowohl die, die dogmatisch am Werke sind, als auch diejenigen, die sich selbst als Sufis und Mystiker und spirituelle Figuren bezeichnet. Er ist jemand, der auch sehr tief in einer spirituellen Krise steckt. Er ist mit nichts zufrieden, aber dies alles prägen sein Bild von einem, wenn ich es so verkürzt sagen darf, von einem reflektierten Islam.
4: Hafiz sei davon überzeugt gewesen, dass sich der Islam nicht auf einen Katalog von Geboten
3: und Verboten reduzieren lasse, sagt Karimi sondern dass der Islam zu einer bestimmten Haltung führt. Islam sollte zur Erweckung des Menschen beitragen, dass wir wach sind in einer Welt, in der sonst von Ungerechtigkeit und schlummer Schlaf geprägt ist. Afis ist derjenige, der einem gerade einen Spiegel vorhält und zeigt, das, was du machst, ist alles, aber nicht die innere Einstellung dieser Religion, sondern einfach nur eine Fassade, die leer geworden ist. Goethe sei von Hafes Werk fasziniert
4: gewesen, sagt der Tübinger Theologe und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel. Insbesondere, weil Hafes die Krisen seiner Zeit mit Heiterkeit ertragen und durchlebt habe. Nie habe der Poet das Heilige gegen das Profane ausgespielt.
5: Viele dieser Gedichte spielen ja in Wirtshäusern, preisen die Liebe, sogar die Knabenliebe etc. So fragt er sich, wie kommt das bei einem, der tief in der koranischen Tradition verwurzelt ist, wie kann der diese Freiheit haben, dass man das Sinnliche ins Übersinnliche überführen kann und dass es kein Gegensatz ist zwischen gewissermaßen, die Trunkenheit, die man durch Weingenuss erlebt und Trunkenheit im Göttlichen, das geht bei Hafis ja immer ineinander über und das macht ja auch das Raffinierte bei ihm aus.
4: Mit einem solchen Glaubensverständnis, das die Transzendenz betont, habe sich Goethe identifizieren können. Nicht jedoch mit der Rechtgläubigkeit, siehe sein Umgang mit dem Weinverbot.
5: Darüber hat Goethe sich ja souverän hinweggesetzt, das hat er sogar verspottet. Dieses Tabu hat er natürlich nicht mitgemacht, sondern sogar unterlaufen durch einige sehr satirische Gedichte, die im Divan ja eine Rolle spielt. Und hinzu kam das ganze Thema Orthodoxie und Ketzerei. Goethe sah das durchaus und nahm natürlich da entschieden, Stellung für die Freiheit der Poesie selbstverständlich. Die Dichter haben eine eigene Freiheit und lassen sich von den Ketzerriechern, von den Mönchen ohne Kapp und Kutt, wie er das nennt, im Divan natürlich nicht beeindrucken.
4: Hatte Goethe durch Hafis womöglich ein schön gefärbtes Bild vom Islam? Dem widerspricht Kuschel. Goethe habe um die jahrtausendealte Kulturgeschichte des Orients gewusst und einiges an Fachliteratur gelesen. Den Islam als gelebte Religion habe er nicht poetisch verklärt.
5: Er sieht ja durchaus auch den real existierenden Islam sehr kritisch. Goethe kannte die Machtstrukturen im Islam, Orthodoxie, Heterodoxie. Er kannte das Problem des Despotismus, der Unterdrückung von Freiheit äh, wusste, dass die Dichter in den orientalischen Ländern sehr oft nur Speicheldienste den Herrschenden gegenüber abzuleisten haben. Nein, nein, er ist weit davon entfernt, den real existierenden politischen Islam zu unterschätzen. Aber er dachte auch nicht daran, den Islam darauf zu reduzieren, was heute vielfach geschieht.
4: Man dürfe Goethes Verständnis eines spirituell ausgerichteten Islams nicht vereinnahmen, fordert Kuschel weder um gleichsam eine Unbedenklichkeitserklärung auszustellen, noch für pauschale Islamkritik.
5: Er war in keiner Religion dogmatisch. Aber entscheidend war für ihn diese innere Grundhaltung, also die Ergebenheit dem Göttlichen gegenüber. Wir haben unser Schicksal nicht in den eigenen Händen. Wir kommen mit unserem Verstand sozusagen an Grenzen. Er sah, dass der Islam eine authentische Religion ist und das Gottvertrauen, das Muslime praktizieren, nicht Aberglauben ist, sondern eben tiefe Gottergebenheit.
4: Allerdings wendet der islamische Theologe Milad Karimi ein, Goethes religionswissenschaftliche und historische Auseinandersetzung mit dem Islam sei, Zitat, amateurhaft gewesen.
3: Er kann weder Arabisch noch Persisch. Er redet sehr viel über Hafis, schreibt ein Buch. Das müssen Sie sich vorstellen, wenn man sich in Shakespeare verliebt, aber nicht Englisch kann. Das würden wir schon mit Vorsicht genießen. Mhm. Auch sein faktisches Wissen vom Islam, von koran-exegetischen Traditionen, vom Leben des Propheten, all das bleibt natürlich zufällig durch jene Literaturen, die dort im Umlauf sind. Insofern müsste man eigentlich dies in gewisser Weise schon relativieren, um nicht auch den Eindruck zu erwecken, dass er das Wahre am Islam erkennt.
4: Eine gründliche Auseinandersetzung mit der Vielstimmigkeit des Koran bietet Goethe nicht, bestätigt Karl-Josef Kuschel. So nehme er zwar die islamischen Vorstellungen vom Paradies auf, die Warnung vor den Höllenstrafen hingegen nicht.
5: Goethes Wahrnehmung des Islam, auch des Koran, ist sehr selektiv, nach seinen eigenen Interessen gefiltert sozusagen. Schon in den Koranexerpten von 1772, also 23-Jährigen, ist auffällig, was er rezipiert und was er nicht rezipiert er rezipiert weder die höllentheologischen Aussagen des Koran noch die legalistischen Aussagen des Koran. Auch später kommt er darauf nicht zurück.
4: Trotzdem könne Goethes literarische Beschäftigung mit dem Islam den Horizont erweitern und womöglich manchen Knoten in den Köpfen lösen, auch heute.
5: Goethe würde uns auffordern, ja gerade weil wir wieder in Gefahr sind, den Islam auf ein paar Stereotypen zu reduzieren, würde er uns vermutlich sein. das war zu meiner Zeit genauso. Die Kirchen haben den Islam verteufelt. Die Aufklärer haben den Islam als Negativfolie für die Aufklärung betrachtet. Und ich habe es dagegen gesetzt.
4: Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Lange galt Goethe als der große abendländische Dichter. Die Forschung kümmerte sich wenig um sein Interesse am Orient. Und um die fast 300 Gedichte des Divan. Der Münsteraner Professor Milat Karimi schlägt vor, diese gedankliche Engführung zu durchbrechen und, so
3: wörtlich, mit Goethes Augen auf den Islam zu schauen. Gerade heute brauchen wir die Lektüre von Goethe meines Erachtens und auch, dass er überhaupt die Offenheit besitzt, mit dem anderen umzugehen. Und in dieser respektvollen, suchenden, sich von einem Blick eines Schülers hin, also lernenden Blick dahin bewegt ist und nicht von einem Besserwisserischen. Insofern brauchen wir mehr Geist von Goethe und ich hätte ihn gerne heute gehabt.
0: Goethes Leidenschaft für den Islam. Burkhard Schäfers berichtete und das erwähnte Buch von Karl-Josef Kuschel heißt Goethe und der Koran erschienen bei Patmos. 432 Seiten kosten 49 Euro. Ein neues Leben für den Friedhof, so heißt das Feature aus Religion und Gesellschaft, das wir Ihnen empfehlen, heute zu hören, heute Abend hier im Deutschlandfunk um 20.10 Uhr oder natürlich in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten sind die Kollegen der Agenda dran. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.